1: gracias Juan José Sebrelli por recibir Hablemos de Otra Cosa en tu casa y bueno, en este tiempo tan raro la primera pregunta de cajón es ¿cómo vas llevando la cuarentena?
2: bueno lo único que me consuela es estar viviendo un momento inédito que va a pasar a la historia mirá que viste cosas vos ¿no? en, en tu vida para empezar nací en medio de una crisis económica mundial fabulosa. La depresión del 30. La depresión del 30. Y, y de la primera dictadura militar. Toda mi vida la pasé con esas dos eh, hadas maléficas que estaban alrededor de mi cuna. El signo. Una de ellas parece, parece haberse disuelto, la otra no. Pero... No hay comparación. Después viví ¿no? Cant cantidad de crisis terribles, mm. la, hiperinflación, Pero como esta... la hiperinflación, la hiperinflación, el default. fueron mm. horrendas, horrendas. La violencia política. La violencia política de los mm. 70. Bueno. Pero fueron... como esta ninguna. Ninguna. Y eso, y eso en el mundo entero, todo el mundo. Sí. Esa es la primera vez que uno realmente se siente un hombre universal. Que el hombre es universal. ¿Tenés miedo? No, no, incertidumbre, incertidumbre. Uh -huh. Miedo no, porque la edad que yo tengo ya hay que morir de alguna cosa, hay que morir, ¿no? Entonces, pero incertidumbre sí. ¿Descendí prisionero? Sí, mira, eh, yo tengo la vida, eh, mi vida está bastante eh, or, eh, organizada para para el interior. Porque todo lo que yo hago, fundamentalmente, se hace en el interior y se hace solo. Escribir, leer, escuchar música, ver cine, como se ve ahora, escuchar radio, escuchar televisión, los programas periodísticos casi exclusivamente. Y Entonces en la vida se me lleva... Pero siempre tuve necesidad de... El otro elemento que me falta, la calle. La calle y el café. Siempre fui muy de calle, de salir y caminar, ver gente.
1: Caminar mucho, irte al centro. Flaner,
2: yo, yo siempre me digo fui un flaner, uh -huh. de joven. Y, y el café, sentarme en un café. Yo puedo estar haciendo una actividad, leer un libro generalmente, que es lo que más hago, y llega un momento que me aburro salgo, llevo el libro... Per, perdóname,
1: ¿lees de a uno o de a más libros?
2: Y a veces, a veces leo dos, pero generalmente leo uno, pero a veces leo dos. Mm. Este me Termino uno... Es decir, estoy cansado de leer ese libro, salgo a la calle con el libro, camino, camino un rato, me siento en un café y sigo leyendo el libro y ya soy ya estoy fresco, puedo volver a leerlo como si lo hubiera ganado por primera vez. Eso hoy no lo puedo hacer. Claro. No, eso siento mucho. Y eso va a durar porque para que abran los cafés, lo último que van a abrir va a ser los cafés.
1: Tiene una rareza esta epidemia, ¿no? Un poco eugenésica en algún sentido, ¿no? Porque se agarra con los más viejos, se agarra más con hombres que con mujeres, se agarra más con ricos que con pobres. Todo esto dentro de un marco genérico donde agarra a todos, digamos, ¿no? Sí, Pero sí. tiene como una especial
2: predilección por esos grupos. No, eso me parece una discriminación. No, eso yo no se lo perdonaré a la a, a la reta que siempre he votado y tal vez votaré pero fue un acto de discriminatorio porque fue tomar un grupo social y condenarlos a todos al, a, a la prisión. ¿Vos,
1: vos estás hablando de la restricción que quiso poner de el gobierno en la ciudad.
2: A los de mayor Que después rebobinó
1: un poco porque. Después
2: rebobinó porque cayó muy mal.
1: Bueno, este, salió error. aquella señora Sara Oyuela con su repostera. Sí, con su
2: repostera. Y a mí me sacaron. Yo salí también. No, Por suerte no no se publicó, no se explicitó. Yo tengo un, un pl una plaza casera ¿El, el Parque Las Heras, que es lo más cerca que tengo. Fui con un libro y me senté y vino inmediatamente, a los diez minutos... Un policía me dijo, ¿qué está haciendo? Y digo, eh, yo vivo en un departamento encerrado y necesito tomar un poco de aire. Mm. No, dice, no puede, tiene que volverse. Pero eso pasó al principio claro. de todo. ¿eh? Después no salí.
1: No, lo que yo te decía era que la epidemia en sí misma pareciera tener como una intención sobre grupos concretos, ¿no? Que eso sí. es una rareza, ¿no?
2: Es una rareza sobre el último por completo y al mismo tiempo universal obviamente, sí, sí eso, eso es lo que hace más impactante pensar que en este momento en Pekín, en París y en cualquier parte se está viviendo la misma historia
1: bueno, te invito a ver eh, un primer vídeo sobre esto bueno,
2: dale
0: Primero empecé a recibir mensajes de la gente del edificio en la cual me aconsejaban que cierre el consultorio, que ellos no eran, no tendrían por qué eh, bancarse gente desconocida en el edificio.
2: Pero cosa que... que no te reclamaban antes, Leandro.
0: No, jamás, en ningún momento me dijeron nada. Es más, hace 40 años que está el consultorio en ese mismo edificio y siempre se atendió a pacientes embarazadas.
3: No es que nos oponemos a la llegada de médicos cubanos. Nosotros hemos sido siempre abiertos a recibir médicos extranjeros, siempre y cuando ellos eh, convaliden su título y hagan su reválida como correspondería para homologar lo que ellos saben con lo que saben los médicos argentinos, que tenemos médicos muy buenos y por lo tanto exigimos que todos tengan la misma calidad para brindar atención a la población. Fue tan doloroso leer, eh, ya no nos aplaudan más a los médicos tan doloroso leerlo, al mismo tiempo conocíamos que, no, no voy a poner a cuestionarlo, había un plus para algunos trabajadores del Congreso de la Nación, que los médicos, que son los que están
1: primeros en la batalla, cubren menos. Bueno, ¿qué pensás de todo esto? Porque los médicos están en un momento como héroes y este como, bueno, que no viva en mi casa. La gente
2: no... escapa, sí,
1: sí, sí. Y por el otro lado traen médicos cubanos, hay aplausos, dicen que no haya aplausos.
2: Bueno, los médicos cubanos son fenómenos típicamente político. En primer término, es el mito de que la medicina cubana es extraordinaria. No es cierto. Yo soy amigo de un argentino que estuvo en Cuba, que es, que estuvo, eh, que es psiquiatra, estuvo en Cuba, fue director, era, era castrista, por eso se fue a Cuba, era director de un instituto psiquiátrico de, de La Habana. Y vio los horrores que se hacían, vio los horrores entre discriminar a los homosexuales, etcétera
1: Después cambió, después, cambió, ese...
2: después se vio, ahora vive en Buenos Aires, por supuesto, uh -huh. hace años de esto, estoy hablando de la época en que todavía vivía el Che, horrible, y que es una mentira que, que sean mejores, no pueden ser mejores en un país donde no hay elementos, donde vas a una farmacia y no encontrás una, una aspirina, por ejemplo, uh -huh. Es decir que es un mito total. Los que ganan son los que las enfermedades que necesitan alguien que esté junto a ellos permanentemente. Uh -huh. ¿No? Una enfermedad. Eso sí, porque los médicos como son casi esclavos, no ganan nada, pueden conseguir gente que esté las 24 horas atendiéndolos a ellos. Esa es la verdad. Y ahora, bueno, demandar médicos es una cuestión política, uh -huh. que además no es gratuita.
1: Te cambio de tema. ¿Por qué nunca te enamoraste?
2: Bueno, yo recomiendo, te recomiendo que leas, si no lo hiciste ya, mi autobiografía, El tiempo de una vida. Ahí le dedico todo un capítulo al amor y al sexo. Yo... Creo que eh, hay gente que, que se enamora y gente que no se enamora. Muchos más de la gente, muchas más, es la gente que no se enamora y no lo dice porque no tiene buena prensa. Por ejemplo, algunos lo dicen, algunos lo han dicho. Novelistas franceses eh, y norteamericanos que en este momento no me acuerdo. Pero hay un caso que es realmente hasta paradójico, ¿no? que porque pasa por ser un letilader, Carlos Gardel. Carlos Gardel le confiesa a su amigo Padula, está escrito, está publicado, que nunca se enamoró. Y sí, tuvo una novia, que la tenía de, como pantalla, nunca la llevó en un viaje, vivía viajando en París, nunca la llevó. Tuvo 20.000 amores fugaces, que no es el amor tradicional. Yo he tenido muchas parejas fugaces, pero siempre preferí vivir solo. ¿No es no comprometerse? De pronto. No comprometer. Es una pasión. Yo creo que las pasiones son siempre negativas. El odio es lo contrario del amor, y el amor también. Creo, creo más vale en una amistad... Este, las amistades amorosas he tenido muchísimas, uh -huh. pero lo que se llama amor, amigos derecho
1: a roce, como se dice ahora, sí, sí, sí. fuiste pionero, digamos, en el tema del Frente de Liberación
2: claro, sí, sí, sí Ahora,
1: sí. digo, sería tan fácil como
2: olvidado vos. completamente. Ese olvido, porque ahora parece que todo empezó en los 70 o los 80. No, nosotros fuimos en la, eh, con Manuel Puig con Manuel Puig, con Blas Matamoro, eh, con eh, cantidad de gente. ¿Qué años estamos hablando? Y estamos hablando en la época de, de, de la Luce.
1: Uh -huh. Y era mala palabra todavía en esa época.
2: Totalmente mala palabra. La Luce aflojó un poco y se autodisolvió cuando vino López Rey, cuando volvió el peronismo, que era el peronismo, el primer peronismo fue homofóbico por completo. Uh -huh. Eso hay que decirlo a muchos de los de los de de la gente que está hoy militando en la homosexualidad y que son todos tineristas y reivindican al peronismo. Casi todos, no digo todos. ¿El,
1: el homofóbico define al homosexual en algún punto, digo... Eh como
2: el homofóbico.
1: Claro, si, si, si el homofóbico de pronto eh, define o tiene como contrafigura al homosexual.
2: Sí, es lo mismo que el, que el, que el antinegro o el antisemita.
1: Pero, por ejemplo, también ahí como vos metiste el peronismo, te voy a decir si el antiperonista de pronto no define también el peronismo, no, no, no se necesitan como mutuamente.
2: No, 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 no digo que haya sido. Eh, ha pasado por muchos periodos el peronismo. Ha pasado por... Incluso se dio la paradoja.
1: ¿Y vos fuiste peronista que, en algún punto.
2: También te recomiendo que leas
1: <risa> Bueno, pero contanos acá, después vamos a leer todo.
2: Era un peronismo imaginario. <risa> ¿Cómo
1: era ese peronismo imaginario?
2: Por, por mí y por, por dos amigos. Que no existía. Que que o no, que, que, oh, dos amigos que. En esa época eran anónimos y hoy se convirtieron en personajes de culto, que son Oscar Mazota y Carlos Correas. Inventamos un... éramos marxistas existencialistas, cosa que ya era muy raro en la Argentina, porque no había... Marxistas sí, había muchos, pero marxistas estalinistas o trotskistas. Nosotros no. Éramos marxistas existencialistas. El existencialismo no era muy mayoritario. Todo el mundo hablaba de Sartre... Pero universitariamente Sartre no estaba Era casi bien, más ¿eh?
1: como un juego intelectual. Sí,
2: sí, sí. sí De intelectuales independientes. los Provocador, en algún sentido. Provocador. ¿Y? Si encima, esas dos, juntar esas dos cosas.
1: Lo estamos hablando, porque los chicos ahora por ahí dicen, no les llama tanto la atención. Estamos hablando de una sociedad completamente distinta, pacata, conservadora, cerrada, distinto. pueblerina. No, sí, sí ¿Y, sí. ¿Y ustedes hacían eso ahí? Sí.
2: Éramos tres y nos movíamos en cuatro cuadras de la calle Viamonte, que era una calle Viamonte, Bohemia en esa época. Pero era tan raro que pasamos a la historia. Y hoy en, en, en cualquier artículo periodístico figura. Éramos tres y, y entonces. Vos, vos era...
1: definís que, que antes eran eh, los homosexuales de biblioteca y ahora son de discoteca.
2: Exactamente. Nosotros. Después, Después llegó a un momento que no éramos ya dos o tres, llegamos a hacer 500, por ejemplo y estábamos haciendo trabajos intelectuales por ejemplo, una encuesta tipo 15 sobre los homosexuales y las lesbianas en la Argentina, todo quedó en la nada sí. eso ni se les ocurrió después con la libertad ni se les ocurrió y ahora resulta que parece que la, el movimiento antihomofóbico fue creado con, con el kirchnerismo, la falsa la farsa total. Ante el, la, la más grande.
1: Ahora ya quedó eh, como un tema viejo, antiguo, la homosexualidad, porque ahora tenés sí, el tema no. de género, el tema de este no binario, sí, o sea, sí, aparecieron sí.
2: todas nuevas. Figuras, y dentro ¿no? de eso entra también la homosexualidad. Pero yo creo que es una, una confusión total, ¿no? Es una confusión total porque eh, puede. fusionan la la lucha por la diversidad y contra lo, los es, eh, las discriminaciones lo fusionan con el populismo que es contrario a todo eso el populismo es contrario a todo lo que diverge a todo lo que sea todo lo que divide por ejemplo o sea, todos tienen que ser nacionales y populares
1: en general tienen como dos vías viste porque defienden esto porque es correctamente político sí. en esta época defender eso pero en las redes sociales cuando te atacan en general te rotulan sí. con las eh, qué sé yo puto como mala palabra directamente bueno, no entonces sí, pero ejemplo, como claro. son diversos o te atacan con sí. este te
2: pongo el no. ejemplo el famoso acto que se hizo del primero de mayo donde Perón echó a los a los a montoneros.
1: los botoneros 74 hubo un
2: grupo más. del FLH yo no, porque el FLH ya estaba dividido el, el Frente FLH, de
1: Liberación Homosexual sí, sí
2: pero ya estaba dividido ya había un pequeño grupo liderado por Néstor Perlonger que mm. adhería al peronismo yo estaba en un grupo adverso junto con Blas Matamoro y otros y ese grupo partidario fueron a la Plaza de Mayo obviamente fueron a la Plaza de Mayo y donde está con un, con un cartel que decía este, FLH, qué sé yo. Y todos los peronistas que estaban ahí en la, se apartaban, quedaban aislados como un grupo...
1: Tenían miedo de contagiarse. Pero es que eso pasa. El homofóbico tiene un temor o algo no resuelto internamente. Porque digamos, ¿por qué tanto miedo?
2: Bueno, y después salió, inmediatamente salió ahí mismo, salió los, los montoneros, salió el eslogan el, 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 el No somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Evita y Montoneros.
1: Pero Evita a vos te deslumbró al principio, ¿no?
2: Sí, me deslumbró la parte mítica
1: la parte de cine, ¿no? La como, parte mítica, como también. el hecho de, de,
2: de, de la, no, la mujer salida de lo más bajo y que llega a dominar el mundo era una novela.
1: Era una novela.
2: Eso a mí me fascinaba eso. ¿Vos y me sigue fascinando hoy el personaje de. La prueba está que el personaje de Vita se convirtió en un mito y, pero no, mitas eh, Vita, Vita, se han hecho películas, se han hecho óperas, Opera, novelas, de todo. Pero no, Perón es famoso en la Argentina y, y un poco en América Latina, pero en Europa se ha olvidado.
1: Vos definís al peronismo como cesarismo plebiscitario.
2: Sí, esa es la definición que le da Max Weber. Y el primero que habló en realidad del populismo, cuando no existía la palabra, fue Marx, en el Liceo Brumario Mario, que lo llamó Bonapartismo, por Napoleón Bonaparte. Cristina Kirchner, que le gusta hacerse la intelectual y la inteligente, y se equivoca siempre, dijo sí, la, dice Bonaparte por la, la, lo compara compara el populismo con Napoleón Bonaparte no es cierto, el bonapartismo surge de Luis Napoleón claro. que es el sobrino sí. ¿no? y hace una definición exacta porque es una, Luis Bonaparte sube, el, eh, sube con en la época de la República, post-revolución francesa, sube mediante el voto popular, mayoritario, sobre todo de obreros y de campesinos, típicamente populista, porque todo su, su propa, programa era un programa populista a la manera de aquella época. Y, y, cuando, y después sube y se convierte en emperador y, y tira, pero mantuvo siempre mantuvo siempre una especie de asistencialismo, uh -huh. que, es, que es la característica del de, de populismo. ¿no? Uh
0: -huh.
2: y, y bueno, es el Bonapartismo primero y después eh, el cesarismo pervisitado. Uh -huh. Y ahora la palabra que se ha impuesto es populismo. Pero ya populismo, ahora hay que hablar de un populismo de izquierda, de un populismo de derecha, porque Trump está de moda el es, populismo. De moda, ¿No? y a veces demasiado, excesivamente, porque se, se dice de cualquier cosa populismo, como en otra época se decía de cualquier cosa comunismo. Eh, Juan José
1: pasó por, hablemos de otra cosa, Julio María Sanguinetti, el dos veces expresidente del Uruguay, sí. y dijo unas cosas interesantes que te, te invito a escucharlas
0: y a comentarlas después. Sí, cómo no. Es una diferenciación política que se va produciendo ya desde el origen y que luego se bifurca incluso en el devenir posterior acá el movimiento social es, es muy fuerte el cambio social que integra las, las, las masas inmigratorias al fin del siglo XIX con la legislación social que es justamente la construcción de ese estado de bienestar, de igual hablamos que en la Argentina se da tardíamente por eso es que y esto me permito incursionar en la en la, ...en la en la política argentina... ...pero soy ciudadano rioplatense... ...y ciudadano latinoamericano... ...así que no me considero extranjero... ...y por eso opino... ...entonces qué, qué pasa... ...lo que acá fue reformismo... ...en la Argentina es tardío... ...de ahí que el peronismo... ...que levanta unas banderas sociales... ...por mucho legitimidad... ...al ser tardío en una Argentina... ...ya muy rica tiene ese ingrediente de revanchismo que tuvo y que ha tenido, desde una causa social legítima, vuelvo a decir, ese ingrediente autoritario que tantas veces nos ha enfrentado con el movimiento peronista. Sanguinetti, un gran amigo,
2: le mando saludos si llega a ver el programa.
1: ¿Y Él, qué pensás de esta teoría, Diego? Participó
2: en, la, en, en, en el documental que me hicieron. Sí, totalmente de acuerdo. Sanguinetti... No tenemos un gobernante en la Argentina, nunca hemos tenido un gobernante a la altura de Sanguinetti, uh -huh. que es una persona cultísima.
1: Pero ¿y qué pensás de esto que dice que es interesante? No, ahí, hubo, ahí está la falla, digamos, que las conquistas sociales llegaran tan tardíamente en la Argentina y fueran dadas así como demagógicamente, no no como lo que correspondía, digamos. ¿Te parece que Pero, pasó sí. algo de eso?
2: Eh, lo que pasa es que yo creo que las conquistas sociales ya hubieran ocurrido sin el peronismo. Porque Pero ya estaba, estaba el Partido Socialista en el Congreso.
1: Bueno, había escrito las todo. Las
2: leyes eh, estaban, eh, eh, faltaban. Claro. Simplemente implementarlas. Es que el socialismo nunca
1: llegó al poder. Digo, todas
2: esas cosas. En el Congreso estaba. Claro. En el Congreso. Y las leyes, casi todas las leyes de Perón estaban, ya faltaba implementar, más, porque el conservadurismo. Era una valla, era un freno, pero estaba el socialismo. La Unión la unión Democrática, que pasa por ser la Unión de Extrema Derecha...
1: Que es en 1946 que se opone al coronel Perón, ¿no? Sí. Que es, es una alianza de todos es los partidos. Es una
2: alianza de centro-izquierda.
1: Radicales, radicales eh, comunistas. socialistas
2: comunistas de esa época que se hacían pasar por democráticos. 1946. Y los conservadores no pudieron entrar, no lo dejaron entrar.
1: Y ellos en su plataforma tenían varias de estas: el
2: divorcio, la separación de la iglesia y del Estado, todas las leyes, enseñanza laica, todas las leyes. El peronismo era la derecha, uh -huh. netamente.
1: Y ganó no por mucho, digamos, en ese momento.
2: Y no ganó, ganó por mucho. Uh -huh. vos estuviste en
1: dos eh, revistas como antagónicas Sur, Victoria Ocampo por un sí, lado y sí, Contorno sí. que era eh, David Viñas
2: y de las dos me echaron es decir que yo soy una persona disolvente de ya después no, no pertenecí más a ningún grupo ni me refería a ningún partido no porque yo me doy cuenta que tengo una opinión muy personal que no encaja en ninguna agrupación
1: ¿qué veían en Sur, Victoria Ocampo en vos? equivocadamente, no, seguramente no, que no, Victoria el contorno Campo de... al
2: principio, yo colaboré mucho, sí. años, colaboré, les gustaba mucho, pero cuando se me dio por, cuando vino la famosa época marxista, eh, marxista, eh, existencialista, peronista, que duró muy poco, escribí un artículo sobre una novela que hoy nadie se acuerda, ni yo casi me acuerdo, que se llamaba Las Arenas de Miguel Ángeles Peroni. Y era una novela que, en cierto modo, estaba dentro de esa línea. Decir que el peronismo era una especie de izquierda, presentar a Evita con otros nombres, todos falsos, eh, a Evita con una especie de, de la, la pasionaria, y era eso.
1: yo ¿Les diste la idea del peronismo después de los 70? Porque tomaron esa idea. Finalmente. Y
2: lo tomaron sin citarme a mí, porque el, porque nosotros era no, no pudimos después, de ninguna manera yo por lo menos, no pude pasarme al, eh, a los montoneros. Incluso la única vez que me encontré con eh, Nofir Menich, el otro famoso...
1: Eh, ¿Cuál quieto, es? No, no, no,
2: no. El, 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 el más o menos intelectual que murió en una fie, que después se hizo... Galimberti. Eh, Galimberti. Sí. La única vez que lo vi a Galimberti, me dijo en una parte, en una fiesta, una gran fiesta donde estaba, se mezclaban todos, escritores, intelectual, poco antes de que Perón viniera, así que era la gran, la gran fiesta. Eh, me invitan una, a una fiesta de un amigo, Miguel Coronato Paz, que después lo mataron. el ¿no? hijo El hijo de, el del libretista, si sí, del guionista. Bueno, y, y ahí me encuentro con Galimberti y Galimberti en una parte me dice, es una lástima que vos, que creaste lo que nosotros estamos haciendo ¿Qué ahora. creaste? Este... <risa> Uf, sí, me lo dijo ¿Pudiste dormir después con sí. todo ese piso? No, y yo <risa> le contesté, mira, los primeros que va a matar Perón cuando vuelva van a ser a ustedes. Ja, 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 ja. Dice, qué chiste. Se rió. Y después apareció la tres a sí. A él no lo mataron, pero mataron a sus amigos. Uh -huh. Él tuvo suerte de, de, de irse y de vivir una muy buena vida, casarse con una millonaria y hacer una vida completamente distinta.
1: Bueno, mira ahora y escucha a Santiago Kovadlov, que también pasó por hablarnos de otra cosa, sí. y dijo esto. <música>
3: Yo creo que lo que ella representó fue acabadamente una concepción populista de la democracia. Eso significa la reducción del Estado a la preponderancia del poder ejecutivo y del poder ejecutivo un liderazgo de corte netamente caudillesco. Ahora bien, esto que ella representó respondió a una necesidad social porque la Argentina es históricamente un país mucho más propenso a los liderazgos personalistas que a las investiduras representativas de la República. Eh, ella en ese sentido fue una líder potente, fuerte, eh, cautivante para mucha gente, que estuvo dispuesta al prebendarismo social, vaciando de recursos al Estado y concibiendo la oposición como enemiga de la verdadera política solidaria con la gente necesitada. ¿Qué sí. pensás?
2: Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Incluso ambos estuvimos juntos en un momento de con, con la candidatura de Lilita Carrió. No. Eh, sí, sí, yo creo... En, en UNEN, en
1: cuando era UNEN, antes sí. de,
2: de, de... Cuando cambiemos. se presentó la campaña a presidenta. Claro. Nosotros estábamos ahí en ese grupo. Este, después yo no lo vi más. Él tiene su sale de una manera de pensar que no es contraria a la mía más vale tirando a religiosa. Eh, después cambió y se hizo fue fue hacia la democracia y ahí y eso es lo que nos une. Nos separa la parte un poco el yo soy decididamente creo que la, la antirreligioso no es que no sea creyente, soy antirreligioso, agnóstico no ateo no ateo, lo, lo aclaro bien en mi último libro yo creo que es mi mejor libro este, y pero agnóstico
1: ahí? es que que dice, bueno, puede no, ser no, o no, no está agno... fuera de mí yo
2: digo, no creo no creo absolutamente pero en no Dios. sos
1: un militante del ateísmo pero, porque el ateo sí, es, un, es, es religioso un religio. finalmente es el ateo. un dogmático es sí. dogmático yo además llega no lo que dice que no existe es raro ser tan claro, apasionado no hay algo. ninguna
2: prueba, no podemos probar
1: vos sos bastante severo en, en la calificación de este nuevo kirchnerismo barra peronismo que tenemos por gobierno, ¿no? cuarto gobierno kirchnerista. Y claro, no se...
2: cada kirchnerismo cambia, porque la evolución del mundo obliga a eso.
1: Pero vos decís que ella es psicópata y él es un cínico. Sí. Es, es bravo. Una decir, extraña
2: ves. pareja. Mm. Ella es una psicópata que cree en, en, en sí misma y en sus ideas, y él es un cínico que él no cree en nada.
1: Pero ah, los son... líderes no, no son un poco egocentristas, un poco psicópatas, si querés, sino... ¿No te haces cargo de tremenda responsabilidad, ¿no? De echarte un país a las espaldas.
2: Sí, todo político tiene que tener algo de locura. Todo político, porque realmente, y sobre todo en la Argentina, en un país normal, ¿no? Acá políticos realmente políticos, y hay muy pocos en el siglo XX. Yo admiro mucho a, a Merkel. Uh -huh. Admiro mucho a Merkel. Admiré mucho a Felipe González. Y ahora admiro a, a lo que de quien ya hablamos, de Sanguinetti mm. y Cardoso. Son muy contados con los dedos de la mano, son los políticos que yo puedo decir que realmente fueron estadistas. Acá no lo hubo, acá no hubo.
1: En el tiempo, para atrás, cuando revisás, no encontrás.
2: Roca. Lejos, ¿no? Roca. Roca. Al ver algo, al ver algo. El radicalismo es raro. Yo siempre digo, le digo a los radicales, a mis amigos radicales, les digo, yo siempre los critico y siempre te termino votando por ustedes, o en alguna forma, porque son el mal menor. Sí. Pero el radicalismo está dividido, es una contradicción. Hay un ala democrática que empieza con, con Alén y con, y con Alvear, y un ala populista que empieza con Irigoyen. Irigoyen es el precursor de Perón. No es casual que los peronistas lo reivindiquen mm. y que se haya intentado crear la línea y el error de... Y Alfonsín es la mezcla de... Los y eso dos. te va a decir, ¿dónde claro, lo ponías Alfonsín? Alfonsín intent... se hablaba de la línea Irigoyen-Perón-Alfonsín. Mm. Y eso fue lo que lo llevó a la tumba, Alfonsín. La parte populista. Bueno. La parte democrática es obviamente la primera época. El juicio a las Juntas, que es histórico, es totalmente reivindicado. El kirchnerismo
1: al principio niega y trata de negarlo, ¿no? Toda esa sí, contribución del 83, sí. 84, que no era bajar un cuadrito. Era... No,
2: no, claro. Es, es, nadie hizo nada antes que nosotros decían. No, bueno, eso es una mentira. Después se desenfarcó por, por la cámpora de. de
1: la coordinadora. Esa claro. es la cámpora. Bueno, que a mí me, me, me detestaba.
2: ¿no? Sí, hay una diferencia. A mí me detestaba. A los 15 días que Alfonsín toma el poder, yo había firmado <coughs> declaraciones <coughs> a favor de Alfonsín y demás, es que era notorio. A los 15 días hacen una reunión con los intelectuales. Estaban todos, a mí no me citaron. Yo no creo que Alfonsín, porque yo cada vez que lo he visto me ha atendido, me ha saludado afablemente. Fue, fue la, la cámpora. Te, te tienes miedo,
1: Juan José, porque es como el no, niño terrible no, de la está, política que mete. No, no, ruso. no, me tiene
2: miedo no, porque yo iba a ponerme en contra de esa alianza que pretendían hacer con el peronismo. Ellos sabían que yo iba a estar en contra. Bueno. Y bueno. yo ya estaba, eso fue, estaba en la cabeza de ellos la Liria Irigoyen, Alfonsín. Pero...
1: Este sábado el espectáculo está en casa. Santander presenta temporada teatral La Plaza Online. Cada sábado una hora distinta, gratis y online. Quédate en casa. Conoce
3: más en santander.com.ar. El show empieza gratis este sábado en tu sillón. Santander presenta temporada de teatro La Plaza Online. Todos los sábados una obra distinta. Mirá la cartelera de éxitos en laplazaonline.com.ar Conoce más en santander.com.ar
1: Vuelvo ahora un poquito para atrás con el túnel del tiempo y mira eh, lo, sí. lo que te propongo. Una verdadera
0: multitud que ha hecho presente aquí el estadio del Club Independiente de la Avellaneda para asistir al cierre de la campaña del Frente Justicialista de Liberación.
3: Finalmente, el 11 de marzo de 1973, la fórmula Cámpora-Solano-Lima se impone con casi el 50% de los votos. Luego de 18 años de lucha, proscripción y derramamiento de sangre, el peronismo vuelve al poder. Te traje a Cámpora
1: por lo que fue, también otro momento del peronismo. Quizás no era el peronismo imaginario que vos pensabas, debería estar lejos. Pero te lo traigo también un poco a colación ahora. Eh, porque hay algunos que ven en el actual presidente Alberto Fernández ciertas condiciones de Cámpora ¿no? que digamos no tiene todo el poder sino que el poder le viene del líder a, a Cámpora de Perón que estaba vivo y a Alberto de Cristina que estaba más viva que nunca
2: Sí, tiene por supuesto ese, eh, yo siempre pensé que era eh, Alberto al, al gobierno y Cristina al poder eso siempre lo pensé, pero no exactamente. La historia se repite, pero nunca igual, uh -huh. nunca dos veces igual. La diferencia es que Cámpora no, no era líder, no, ni pretendía serlo. Era un personaje, yo cuando veo que hoy se lo convierte en una especie de, 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 de revolucionario, era un personaje de segunda línea y personaje protagonista de los chistes. Los chistes que se decían en la época eran de Andel por favor. En los 50, cuando él era presidente
1: de la Cámara ¿Qué de Puerto. ¿no? ¿qué,
2: ¿Qué hora tiene Cámpora? Y el... La que usted quiere, mi general. Ese era el chiste que se decía. Era un personaje grotesco. Claro. En la época de Perón. Era un personaje grotesco de cuento. Nada que ver. Este nada que ver, nada que ver. Lo inventaron los, los, los montones. Lo, oh, lo, Vos lo inventó, lo Perón para, para ponerlo ahí como figura. Es decir que por un lado.
1: Pero saltó en dos minutos, lo hizo saltar. Saltó en dos
2: minutos. En dos minutos. Por un lado es, es menos líder que lo que puede hacer Alberto, que dentro de todo tiene una cierta carrera política un poco más. ¿Vos crees que va a perdurar pero, esa
1: diarquía? Pero,
2: sí. Pero, pero a la vez, a la vez, Cámpora tenía una fuerza de choque muy fuerte, que era el montonerismo, la izquierda peronista, mm. que empezó, que tuvo que. Perón tuvo que, que enfrentarlo, pero que le costó, le costó la muerte de, de, de su principal figura, que era este el, el sindicalista, ¿cómo se llama? Rucci. Rucci. Es decir, que ahí había dos ¿no? fuerzas fuertes, sí. indudablemente. Ahora, ¿quién tiene...?
1: Bueno, ahora salvando las distancias...
2: ¿Quién tiene...? Ay, ¿quién tiene la Cámpora? Cámpora
1: está no del lado del presidente, sino del lado de la vicepresidenta.
2: Todo está del lado de la vicepresidenta. ¿Qué tiene? ¿Quién tiene Cámpora? Unos cuantos eh, Alberto, políticos... Alberto, ya no decías
1: Cámpora porque... Yo ay, lo decía. sí. <risa> bueno, eso fue un fallo error. buscado. No, casi.
2: no fue un error... Eh, Inconsciente. Eh, todo está del
1: lado de ella. Todo, todo está del lado por, de ella. Por eso te decía... Los
2: puestos claves están del lado de ella. ¿Cómo lo
1: ves en el tiempo, digamos? y yo
2: lo veo, no sé. Si tiene un mínimo... Cuando vea que ya no puede hacer nada, renunciará y quedará constitucionalmente, le corresponde quedarse a, a Cristina como... ¿Pero vos bueno,
1: es ese, ese... No, pero
2: yo bandera. digo, no se puede hacer ningún pronóstico. Es tan caótico el país y el mundo que no se puede hacer ningún pronóstico.
0: Mm.
2: Tampoco, ya no existe ese mundo tan... Previsible. Estaba Estados Unidos, la Unión Soviética del otro lado. No, o ya no hay nada. El, incluso la grieta ya no existe existe mil grietas porque existe la grieta dentro del propio peronismo porque está... Los, los, los albertistas que son poquitos, los que lo votaron pero están el pero Él digo, niega, no le gusta esa calificación las pro, de albertista. No, están los la provincia que cada una lucha por su lado, están los 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 los, los otros, los radicales, los radicalizados Es sí que ya no hay más nada, no hay partidos. Mm. No existen partidos
1: Vos decís que no hay nada que dure 100 años, ¿no? Y ponías como ejemplo el estalinismo, 70, sí. 70, 70 años, el PRI, 70 años. El peronismo, te aviso, ya tiene 75.
2: Sí, 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 sí.
1: ¿Y entonces qué pasa?
2: Y es que no se puede hacer pronósticos. Pero no
1: hay, ¿no hay ahí también una falla del no peronismo, antiperonismo porque nadie se le opuso al peronismo como no, decían, un claro. programa alternativo que decís, bueno, vamos por acá
2: somos es tres, o cuatro dentro, eh, tres o cuatro de, dentro de los que apoyamos a, a Macri que somos realmente que creemos que el peronismo es un peligro
1: pero de Macri qué pasó
2: Fernando Iglesias eh, en cierto modo, este, eh, en cierto modo eh, Patricia Bullrich sí. y muy poco más no se me ocurre los demás están ahí
1: ¿Y qué pasó con Cambiemos? Porque, digamos, ¿Tuvo
2: su oportunidad? y Bueno, brillante en materia política en materia internacional, brillante en materia económica, muy mala yo eso lo... el, el, el primer reportaje que me hicieron cuando sube a este Macri, ah, yo dije y le pongo 10 puntos en política, 3 puntos en economía Después lo tuve que modificar, es el no son tres puntos, son cero en economía. Pero la economía es muy difícil de. Pero y en es, política
1: también le pones 10. No,
2: no, digamos. sí, bueno, el, el ingreso en el mundo. ¿Cómo Pero no?
1: Alberto también lo recibieron, siempre te dan una palmadita en la espalda no,
2: no, y no, te no. dicen
1: te vamos a ayudar y después no te ayudan nada. Ah, bueno, eso pasa siempre.
2: El G20 en Buenos Aires, no, 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 fue un cambio las libertades civiles, hubo grandes libertades, no se puede negar. Y
1: ¿por qué te parece que pierde? Contra, la lucha contra la
2: lucha contra ¿Por qué pierde? Por la por la parte económica. Ahora es muy difícil, es muy difícil y yo siempre lo dije que es muy difícil solucionar la parte económica, porque la parte económica es totalmente contraria a lo social. Totalmente contraria porque tiene que tiene que haber sacrificio. Y la sociedad argentina está acostumbrada a vivir de mentiras. Y cuando le presentan la verdad... Es decir, que no se puede vivir. ¿Y
1: ¿Cómo? no te parece que paradójicamente está pasando eso con el serruchazo que le dio a las jubilaciones, no a la más eh, baja? Y lo que pasa en esta cuarentena, se empezaron a bajar los sueldos directamente con la anuencia de la
2: CGT, Sí, ¿no? porque estamos en la Pero vamos a ver qué pasa cuando, cuando termine la cuarentena. Por eso es que Alberto no quiere salir de la cuarentena, porque hace cualquier cosa y la gente está pendiente de, de del virus, nada más. Mm. Pero la crisis económica es exactamente tan grave como la crisis sanitaria. Ayer lo dijo, eso lo dijo muy bien Lustó en un reportaje que le hicieron ayer por televisión. Muy bien lo dijo. Es tan grave. La gente se, se, se está muriendo por, por, no mucha, pero se está muriendo por el virus. Pero hay otra gente que ya empieza a morirse de hambre. Toda la gente que vivía del, del comercio minorista o, o, de, o, de, o de o de las pymes, no, no tiene trabajo. Uh -huh. ¿Cuántos años más? Están los, 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 los que tenían un, un cargo un poquito más grande podrán vivir unos cuantos años de los pocos ahorros. No años, meses más de los ahorros. Y otros quedaron en la calle. Sí, los
1: cuentapropistas la persona que se Y todos ganan... los
2: empleaditos de los cafés, los mozos de los cafés, los, los que que son muchísimos emigrados de Venezuela, simpatiquísimos. Esa gente hoy no está cobrando nada, porque ¿qué le van a pagar si, no, si, no, si no, no están trabajando? De los comercios, de todos los lugares que uno va y conoce. Esa gente está en la calle. Se va a morir de hambre, literalmente de hambre. No es, no es una metáfora el hambre. Entonces, ¿qué elegimos? La salud, o la, economía. O, la, o la economía no es una, una las dos cosas son juntas hay pandemia eh, eh, por el virus y pandemia en la economía
1: Juan José te invito a ver otro vídeo
2: bueno
0: claramente hay, hay un malestar eh, en la calle hay que ver si esta retirada o este retroceso que intentó el gobierno en las últimas horas dio algún efecto como para calmar un poco el clima, claramente adverso. Además el gobierno analiza encuestas permanentemente y debe haber notado que esto había enojado mucho. ¿no? Ha generado rechazo en todos lados e insistimos, en todos los actores políticos, sectores de la sociedad, también en el kirchnerismo y en peronismo había enojo con esto. ¿eh?
1: Bueno, Juan José, sobre llovido mojado, porque digamos ya era complicada la situación, como sí. vos bien decís, mundial y nacional, la pandemia de salud, la pandemia económica, y de golpe te cae todo un tema de escarcelaciones, a Mansalva cantidades de gente que la mandan a la casa con o sin tobillera, y ahí qué pasa, suenan las cacerolas de vuelta.
2: Pero eso ya estaba era evidente, era evidente. Primero que hay que poner todos los elefantes en la calle para disimular un elefante. El elefante que hay que disimular es Cristina. Cristina y los suyos. No.
1: Bueno, el primer elefante que sale es Vudú.
2: Vudú es el primer elefante que sale, por eso. Eso era evidente, notorio. Además, los presos por delitos comunes son todos quineristas. Ustedes se olvidan que Cristina tenía dos organizaciones de criminales una era los ¿cómo se llamaba? esa organización de, de presos ah, la, la, el batallón militar batallón con B corta un ese era un grupo de choque de Cristina salían en libertad condicional el día que había un acto y formaban parte del acto. Eso se olvida la gente. Y el otro grupo de criminales es el grupo de las barras bravas. Las barras bravas son criminales directamente. Sí. Ladrones y, este, y, y, y asesinos, muchísimos de ellos. Son las dos barras bravas que tiene Cristina de Lumpene. Porque hoy los obreros, no todos los obreros está, están con con el peronismo, no todos los obreros. ¿Con quién están? Vota, siguen votando, pero la pasión peronista de los... Primero que los obreros hoy han disminuido enormemente.
1: Sí, ya la fabril, digamos. Los no, fabril ocupan,
2: se acabó, despacio, con la automatización, la robotización, robots. todo eso se acabó, ya no son la, la clase más grande del mundo, ¿no es como? Eso lo vio Marx, que era un clarividente en sus últimos escritos, lamentablemente inéditos, que ya no hablaba de la clase trabajadora, de la clase obrera. La clase obrera, decía, está destinada a ser como la clase campesina, una clase a desaparecer, lo dice, los Grundrisse por ejemplo. Hoy llamaba, hablamos de trabajadores a... Los, los trabajadores manuales e intelectuales y aún a los, a, a los empresarios los empresarios que trabajan también son dejamos de lado a los rentistas y a los especuladores mm. Esos son los, eso lo decía Marx el, el, el siglo XIX ya preveía eso y hoy es eso
1: bueno, no estoy seguro de mostrarte el próximo video porque me parece que vas a engranar todavía más sí, sí bueno
0: La grande maggioranza sono i poveri vittime delle politiche economiche, delle politiche finanziarie. Ce ne sono tanti soldi nelle mani dei pochi e tanta povertà. In tanti, en molti bueno ¿Y? yo de,
2: dedico varios capítulos en, a hablar de Bergoglio en Dios en el laberinto Dios en el laberinto soy amigo fui amigo porque lamentablemente hace pocos meses murió compañero de estudios eh, en, en el normal de Escanone Jesuita Escanone y gran teólogo que fue profesor de, de Bergoglio uh -huh. así que más o menos algunas cosas sé de Bergoglio no, Bergoglio fue siempre un populista fue el mentor intelectual de Guardia de Hierro que era un grupo
1: de choque, de chico choque, digamos, comparado chico, con
2: chico, chico intelectual más o menos de derecha de derecha porque Guardia de Hierro era una organización rumana de derecha ahora hoy disimulan diciendo que pusieron Guardia de Hierro por el, por, la, por la Puerta de Hierro mentira, Guardia de Hierro era era los rumanos
1: Bergoglio cambia de carácter digamos del cardenal Osco y eh, bien anti-kisnerista a bueno, el papa de la sonrisa
2: y de los pobres ¿no? sí cambia, cambia mucho cambia mucho, pero las ideas son las mismas. Las ideas son exactamente... ¿Qué es el pobrismo? El pobrismo es un poco el, el populismo sentimental. El, el populismo sentimental. Es creer que los pobres, eh, ser pobre es una virtud y odian a la clase media, obra, odian a la ciudad. Entonces, han creado un mito de la villa, como si la villa la, la vida fuera... Eh, más honesta, más...
1: Juan José, eh, ¿me invitas a tu biblioteca y ch seguimos charlando un poco ahí? ¿Me recomendás sí. algo para leer? ¿Nos recomendás bueno. algo para leer?
2: Bueno, ¿cómo no?
1: Bueno, Juan José, estamos acá en tu biblioteca. Sí. En parte, algún... parte. En parte de la biblioteca. Sí, sí. Tenés acá, tenés... En el, en el, en el... sótano, sí. En sí. El living. Y el... y Todos libros viejos, yo decía, ¿no? Como los libros trascendentales son de antes. En vez...
2: Las, lib las bibliotecas que están flamantes son bibli salvo que sean libros recién comprados son gente que no lo lee, decoración. Lo de decoración lomos que no porque están los trajinados los libros se, se envejecen claro. de, de leerlos
1: bueno y si vos sí. tuvieras que recomendar tres libros a, a mí, a la, a la audiencia ¿qué, ¿qué dirías?
2: te va a asombrar porque te voy a poner tres novelas cosa que que son En busca el tiempo perdido de Proust.
1: Que ahí está, cruz, están todos, juntos, todos juntos, todos los libros sí. del de, de, de tiempo perdido.
2: La náusea de Sartre, uh -huh. que fue el primer libro de Sartre que leí. El, el fundador, el papa del existencialismo. Del existencialismo, de la montaña mágica de Thomas Mann. Bueno,
1: ahí, sí. ahí tienen... ¿Por dónde recomendás Pero, empezar de estos tres?
2: No, los, la, la náusea tal vez, que es el más corto. Yo te recomiendo tres, tres, tres novelas porque mis primeras lecturas fueron novelísticas, uh -huh. literarias, exclusivamente. Después pasó el ensayo. No, pero eso me quedó mucho porque mis por eso mis ensayos siempre tienen algo, y tal vez de ahí el éxito que han tenido, que no es frecuente, un, un ensayo sociológico, eh, sociológico ser bestseller, como lo fueron, es que tienen siempre algo de novelesco. Uh -huh. Algo de crear un clima, presentar personajes,
1: Ahora vos, hasta cierto suspensos. Vos sos un desmontador de mitos, el Che, Gardel, sí, el Edita, sí, sí. el fútbol. Sí, ¿Qué sí. te quedó? ¿Qué, qué? Comediante muñeco te quedó por voltear?
2: No, los muñecos intelectuales. Bueno, ya hoy nombramos algunos de estadistas eh, latinoamericanos que yo admiro. Pero es que no solamente
1: de política, también te metes con algunos mitos culturales, por decirlo.
2: Culturales, sí. Hoy no tengo ya... Ya Se soy grande para todo. tener padres. No, ya no puedo tener padres. <risa> Sartre fue un padre. Hoy ya no puedo tener padres. Bueno, eso, Tengo, y... pero los libros que nuevos, que nuevos, tampoco son nuevos, pero que los he descubierto. Si yo tuviera que romper, uno es Anthony Giddens, el inglés, uh -huh. que fue asesor de Blair. Uh -huh. Ese me parece eh, muy rescatable. Muy
1: eh, vos decís ya, a esta altura no puedo tener padres y te acercás en unos meses a tus 90 años. ¿Te impresiona? Sí. ¿Te gusta? ¿Te da lo mismo? ¿Te hiciste amigo de la idea? ¿Qué pasa con eso?
2: No es, agradable. No es demasiado agradable, pero...
1: Alternativas alternativa
2: pasar. es peor. Sí, la alternativa, claro, la alternativa es peor, sí.
1: Bueno, vos decís en, en Dios en el laberinto, es tu última frase, decís, eh, hablas de quedar como un leve destello que no acabe de apagarse. Sí. Eso es, es cierta vocación de eternidad esa en algún punto.
2: Sí, la eternidad, sí, pero lamentablemente espiritual, no física. Sí, es un poco, lo único, lo único que resta de, de la inmortalidad es esa, la obra que uno ha realizado puede ser un escritor puede ser un artista de cualquier especie, puede ser un, un político que son los que más quedan puede ser incluso un, un empresario por ejemplo Bill Gates va a quedar Bill Gates va a quedar
1: ¿Y de tu obra, si decís, tuvieras que elegir alguna de los veintitantos libros que hiciste que quedara
2: el okay. asedio a la modernidad es una, el asedio a la modernidad. Sí, se sí, asedio a la, la malestar de la política y el último libro eh, Dios en el laberinto. Dios en el laberinto también.
1: Muchas gracias, Juan José.
2: Gracias a vos.
0: Esto fue Hablemos de otra cosa con Pablo silvén Un podcast exclusivo de La Nación.